0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores en este mes de febrero, donde hoy tendremos ocasión de recibir a un nuevo invitado. Además, un nuevo invitado con un apellido fantástico, espectacular, con el que nada os daréis cuenta del porqué de mi comentario. ¿eh? David Thomas, ¿cómo bien, estás? Muy Bienvenido. Bien,
1: hablaremos de Pascual, ¿verdad que sí? Tendremos a nosotros, en este caso no un Edu, pero Pascual oye, de éxito. <ríe>
0: Andrés Pascual, que hoy nos acompañará en nada, le damos la bienvenida. Pero como siempre, antes, pues evidentemente ya sabéis que en estos minutos iniciales de Lunes Inspiradores, pues eh, toca eh, coger lápiz y papel para los eh, analógicos y la tablet para el resto. Eh,
1: Apuntar el reto líder que nos propone esta semana
0: David Tomás. En inglés hay una
1: palabra que usan mucho que es accountability o accountable. Y es uh-huh. imposible de traducir exactamente al español, al menos yo no he sido capaz de traducirla. Encuentro traducciones como responsabilidad. Pero es que va más allá, ¿no? Es que no, no, no es que eres responsable, sino que también eres la persona como que se encarga ese punto extra, esa diferenciación. Aunque tú no seas quien lo hace, eres el que eres accountable, ¿no? Es la persona que, que va a dar respuesta de lo que ha pasado, aunque no lo hagas tú. Bueno, esta palabra, que a mí me parece fantástica, porque si todos somos más responsables como sociedad mejoramos, lo que vamos a hacer es auditarla en nuestra vida esta semana. Vamos a ver cuando hablamos si somos responsables o no. Por ejemplo, decimos, oye, esto se ha roto o esto lo he roto, ¿no? Esto no funciona o esto ha hecho que no funcione, Es decir, ¿tomamos la responsabilidad de lo que pasa o... Eh, siempre se lo pasamos a otra persona la responsabilidad de lo, que no, de lo que pasa negativo y nos ponemos la medalla de lo positivo. Y el Accountable es para lo bueno y para lo malo. Así que esta semana se trata de auditar cómo de Accountables somos.
0: A ver, exacto, se lo voy a aplicar a mi hijo, a ver qué me dice, porque ya ha aprendido a, a repartir juego <risa> cuando la culpa él no la quiere. Así que, bueno, oye, fantástico el retolier de esta ¿Sí? semana. Sin duda, sin duda, aceptar la culpa de las cosas es de, quizá de las cosas más complejas que existen, como a, de la misma forma que pedir disculpas o entre otros muchos detalles, ¿no? Pero este en concreto, David... Y no, te iba a, a decir que es,
1: eh, que es, efectivamente, que es muy complicado, que nuestra mente rápidamente saca, como se diría en fútbol, pelotas fuera. Oye, esto, esto es de otro, es trata de auditar, que no se Escuchemos si asumimos la responsabilidad o la tiramos para afuera. Uh-huh. Exactamente, oye,
0: pues nos quedamos con el reto líder de esta semana, ya sabéis que podéis comentar en las redes sociales de, de David Tomás sobre pues, cómo vais aplicando este reto líder para comentar también, evidentemente, para generar ese foro que tanto agradece David y que de alguna forma sirve para eso, para que entre todos charlemos, propongamos, expongamos y también nos autoanalicemos con estos retos líderes de cada semana.
2: Ahora, sí si te parece, David, vamos a recibir a Andrés Pascual. Pues arrancamos, Andrés, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Qué maravilla compartir este rato contigo, querido amigo, con ambos. Es una una gozada que tengáis este espacio
1: y poder formar parte de él. Pues nada, vamos vamos a empezar. Ya sabes que la primera pregunta es, ¿qué es para ti un lunes?
2: Bueno, pues un lunes es un motivo para celebrar, ¿no? Es una oportunidad para seguir escribiendo esta, esta novela con un montón de páginas en blanco que tenemos por delante. Y bueno, pues también tomar conciencia de lo que hemos hecho el fin de semana, no sé, al fin y al cabo, eh, los lunes, pues yo creo que son igual que los martes, que los miércoles, o que los viernes, o que los sábados, dependiendo
1: de tu actitud. Y bueno, oye, pues vamos a arrancar. Es difícil clasificarte, Andrés, porque tú eres muchas cosas. Lo que sí que voy a decir es que yo que colaboro contigo en el, en el programa de, de UNIR, que al que lideras y el que has creado tú, pues es una maravilla trabajar contigo, la, de las pocas o, de las personas, por lo menos, que yo he colaborado, que más fácil te lo ponen, que más te ayudan, ¿no? Y que, sobre todo, siempre tienes esa esa sonrisa, ¿no? Y esas ganas de de aportar. Entonces, no no sé si quieres tú definirte. ¿Cómo te definirías si tuvieras que decir quién eres? Mm, Pues no
2: lo sé. O sea, sin que suena así... Eh, pretencioso ni nada porque uno cuando habla de sí mismo, pero yo creo que soy una persona creativa sobre todo. O sea, fíjate que desde crío pues empecé a tocar el piano cuando tenía siete años, hice casi la carrera, luego estuve grabando discos y mientras hacía la carrera de derecho. O sea, siempre he tenido una doble vida y luego cuando abandoné la composición para dedicarme a escribir, pues continúe con esa doble vida, porque yo ejercía como abogado durante muchos años mientras publicaba mis novelas y mis libros de, de crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que una persona con esa vocación siempre de crear algo en el sentido de, de compartir lo que vives, compartir lo que sientes, compartir lo que vas aprendiendo, en mi caso lo que voy viajando, porque parte de esa creación eh, se nutre de, de mis viajes.
1: Claro, no, no, y, y es esto, tienes una una trayectoria profesional que has hecho muchísimas cosas. Hoy queremos centrarnos pues, en, eh, en tu último libro, ¿no? El líder del bienestar, pero has escrito muchos libros que también hablaremos un poquito de, de ellos. También nos gusta mucho entender cuáles fueron los valores en los que te educaron, cuáles eran los principios que tu familia te transmitió. Cuéntanos un poco, no ¿qué, qué recuerdos tienes de, de esa época? Mira,
2: yo sé, David, además que tú eres una persona que esto me lo preguntas no porque sí, sino porque realmente tu vida y, y tus empresas están sustentadas en valores muy firmes, ¿no? Y en mi caso también puedo presumir de ello. Digo presumir en el mejor de los sentidos. O sea, un, un, de, eh, ser consciente de que... <coughs> perdón, de que ha sido una gran fortuna para mí el que me hayan transmitido desde crío, pues primero el amor a, a las personas que, que te rodean. Por supuesto, a la familia. Yo estuve muy vinculada a mis abuelos, a los cuatro, que tuve también la suerte de que, de que vivieran muchos años. Y sobre todo a los dos varones... Que eran dos personas muy potentes eh, y, y, y que me insuflaron, pues, quizá lo que soy. ¿no? Uno escribía libros de ortografía, el otro, pues, aparte de abogado, pues era, había tenido una vida como muy legendaria. Entonces, el, ese amor a la familia, desde luego, ese, pero funda, fund, eh, sustentado sobre todo en el respeto y la admiración mutua. O sea, yo creo que es fundamental para cualquier relación, incluso las de pareja, no solo el respetarte, por supuesto, no solo el quererte, por supuesto, sino el admirarte, Entonces, en casa siempre se había gastado un minuto en... No en alabar lo que otros hacíamos, sino simplemente en en tomar conciencia de las cosas buenas que somos capaces de hacer. Y, Y bueno, y luego, como no, o sea, yo nací en el baby boom, o al final, por lo menos... Y era una generación, pues, hombre, en la que nos requerían mucho esfuerzo para todo. O sea, sabíamos el valor que tenían las cosas por todo lo que nos costaba conseguirlas, ¿no? O sea, yo me acuerdo que yo sacaba todos sobresalientes y era un niño modelo y me tuve que currar año y medio para que me compraran unas Nike. Y eso que mis padres eran tremendamente generosos, que en casa nunca faltaba nada, pero era otra forma de de enfrentarte a, a a las cosas materiales, vamos a decir.
1: Claro que sí, no poner el, el valor, bueno, es el esfuerzo, ¿no? Que, ¿no? que no sale, no es gratuito lo que se consigue, ¿no? Y a mí me llama la atención, bueno, tú estudiaste Derecho, ¿no? Y luego decides cambiar de, de profesión, estuviste muchos años, ¿no? Pero mientras tanto, es lo que decías, hacías muchas cosas, ¿no? Entre ellas, pues, escribir tu, tu primera novela. ¿Cómo fue que estudias Derecho? Y cuéntanos ese momento en que dices, bueno, ya está, he ejercido muchos años, ahora voy a, cambio mi vida... Porque no es nada fácil, ¿no? Y mucha gente sueña no. con esta idea de, oye, acabo hasta aquí, esto no me ha... ha estado bien, pero ya quiero hacer un cambio, ¿no? Tú fuiste capaz de hacerlo. Cuéntanos ese proceso. Bueno, yo he sido el 50%, o para el
2: 50% de la gente un héroe y para el otro 50% un loco. O sea, <risa> se puede decir, ¿no? Si lo, me, si lo medimos así cuantitativamente. Mira, yo, uno de mis abuelos, como te decía, Gonzalo, era abogado. Entonces yo, desde pequeño, decía, bueno, yo abogado como el abuelo. Y era algo que tenía. Ahí, pues, cuando empecé a estudiar, también en ese ese momento en el que buscábamos la seguridad, ante todo, ¿no? Pues, venga, haz derecho, que es una carrera segura. O a un amigo, venga, monta un videoclub, que es un negocio seguro. (risa) Al final, no hay seguridad en nada, como como bien sabemos hoy, ¿no? El mundo es este flujo cambiante, líquido, constante, ¿no? Pero, pero bueno, sí, yo empecé a estudiar derecho, pero desde el principio sabía eh, que era algo provisional, no me decía, bueno, yo no soy abogado, que decían algunos amigos míos yo trabajo de abogado y no me disgustaba, y de hecho pues bueno, me lo pasaba bien, sobre todo por el contacto con los clientes, por la parte más emocional, ¿no? que luego era un arma de doble filo, porque me llevaba eh, demasiadas cosas a casa y llegó un momento también que fue una de las causas de que lo dejara que me comprometía demasiado, o sea, digo, yo ya no puedo ser un tiburón, <ríe> o sea, al final eh, estoy evolucionando de otra forma, que ya digo, no es ni bala ni buena, no juzgo, o sea, sino necesaria para llevar a cabo determinadas profesiones. ¿no? Y, y bueno, yo decía que era provisional porque mmm, yo de, cuando lo comentaba con gente, con amigos, digo, yo es que soy un artista pero no como eh, Leonardo da Vinci, como Concha Velasco. En plan, mamá quiere ser artista. O sea, yo lo que me gusta es salir, comunicar. De ahí también, pues, desde siempre la faceta de conferenciante, ¿no? Y, Y bueno, y fue relativamente fácil dentro del... De lo, de lo duro que es abandonar un despacho después de 20 años pues con 500 expedientes y, y con una cartera de clientes que te ha costado años eh, construir, ¿no? Y una solvencia económica que más o menos te permite vivir muy bien. Pero se trata de tener un propósito claro. O sea, aparte, ojo, no fue... Una, a nadie le estoy diciendo ni que me, yo me lancé a la piscina ni que lo hagan ellos, ¿no? Porque yo compatibilicé la abogacía con, con mis primeras... novelas, me parece, y las giras y todo durante casi ocho o nueve años. O sea que fue una labor pues pues progresiva, ¿no? Pero sí que fue relativamente fácil, te digo, porque yo sabía lo que quería. Yo tenía un propósito claro, que era este este compartir, este transmitir, este... Yo cuando lo dejé no pensaba... Ser Ken Follett, ni, ni, ni Tony Robbins, o sea, en otro lado, sino que simplemente tenía claro lo que quería hacer, ¿no? Y estaba dispuesto a dar ese cambio y a perder quizá eh, solvencia económica o otras comodidades por el hecho de estar haciendo lo que, lo que quería
1: hacer. Y me llama la atención lo que decías, ¿no? Estuviste ocho años, pero claro, tu el, 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 el esfuerzo era... Enorme, ¿no? Porque, bueno, lo, lo cuentas, trabajabas eh, todo el día y luego por las noches escribiendo la tu novela, ¿no? Tu primera novela, que además fue fue un éxito, pero que la tuviste que rehacer, ¿no? Esa, esa anécdota la cuentas en el libro, ¿no? Como una de las características, pues, que sí, sí. al final son importantes en el liderazgo, ¿no? El, oye, verte como un, como un novato, ¿no? Como alguien dispuesto a, a volver a, a empezar. Así es, o sea, nadie hoy en el al líder de hoy en día no se le
2: puede pedir que lo sepa todo y nadie se lo pide, eso era, eso era antes, que teníamos que ser líderes, eh, bueno, omnipotentes y a nada que tuvieras una, una rendija por la que se colara el aire en tu escudo ahí, pues, pues ya te habías venido abajo. Y hoy no es así, o sea, hoy lo que se nos tiene que pedir a todo líder es que seamos lo suficientemente humildes para asumir. Nuestras debilidades, nuestras vulnerabilidades con naturalidad, junto con nuestras fortalezas que las potenciamos, pero ¿para qué? ¿Para quedarnos en esas debilidades? No, para seguir aprendiendo constantemente. La humildad no es sumisión, no es agachar la cabeza, es estar abiertos al aprendizaje, a la escucha, sobre todo, pero ese crecimiento constante, ¿no? Entonces. Pues eh, sí, yo pienso que que lo que necesitamos constantemente es esta vocación, tú lo has dicho, de eternos novatos, porque el novato, ¿por qué crece tan rápido como los niños? Porque no tiene capas de cebolla todavía puestas, porque no tiene que responder eh, ni ni la necesidad de hacerlo todo bien. Y y ahí hay un punto de desparpajo, pero sobre todo un punto de libertad, es que nos permite actuar con con esa potencia que se requiere al líder de hoy en día.
1: Qué bueno. Y... En, bueno, hablando un poco de tu, de tu experiencia vital, claro, tú has hecho muchos viajes que te han marcado mucho, ¿no? Y de ahí han salido, pues, también eh, varios de tus libros. Cuéntanos un poco qué viajes eh, te destacarías y qué aprendizajes quieres compartir con nosotros.
2: Mira, es, es complicado elegir uno porque depende del día en el que estés o cómo te levantes, porque es lo que te pide el cuerpo, ¿no? De hecho, eh, yo igual he recorrido como 60 países, así. Y, pero, y a muchos de ellos muchos de ellos los he escogido bien por el nombre, o sea, porque me generaba así algún tipo de emoción extraña y difusa por dentro, pero como que me llamaba o por alguna fotografía que había visto en una revista. Es decir, yo quiero ir ahí, ¿no? O sea, no no lo hacía nunca con un criterio eh, racional precisamente dejándome llevar consciente de que es en el camino donde está el aprendizaje, ¿no? y de que hay mil sitios preciosos y que vayas a donde vayas va a haber un rincón que te va a aportar muchísimo siempre que lo mires con ojos curiosos, con ojos de fascinación. Entonces, claro, partiendo de esa premisa, también me resulta difícil escoger uno, pero no cabe duda que hay algunos que... Que me han marcado especialmente, ¿no? Por ejemplo, el Tíbet fue fundamental aquel viaje en el 2001, pues, ¿por qué? Porque fue un viaje que me abrió no solo los escenarios y una, iba a decir una espiritualidad, pero no es tanto como una forma de enfrentarnos a la vida que volqué en la primera novela, en El guardián de la flor de loto, como también una forma de de mirar mi propia vida con alternativas, con con unos colores diferentes a los que había aprendido desde crío pero como bonito o como decir, wow, ¿esto qué es? Pues me me pareció increíble Etiopía, por ejemplo. Es un país en que todos tenemos eh, ese ese prejuicio de verlo como las hambrunas y, y realmente es un país que el sur, cuando lo recorres por las tribus, sí que es seco, pero está lleno de vida y el norte es tremendamente verde. Son colinas con castillos de los Neus, que eran como unos emperadores de la época, el rey Sol, sabes que estaban allá, eh, iglesias policromadas con la Biblia pintada en las paredes. Es una pasada de país, también con una espiritualidad latente constante, no que es una vocación de trascendencia muy bonita. Entonces, allí aprendí, de hecho, de allí me traje otra enseñanza que para el liderazgo es... Es muy importante, ¿no? Que es, eh, me dijeron, no, eh, podíamos decir, no midas el tiempo en horas, mídelo en horas. O sea, para los etíopes, pues, no existe el tiempo. No dicen hace dos años, no dicen hace diez años, ni hace un mes. Dicen cuando esta persona superó el reto de los bueyes o cuando el anciano, pues, consiguió evitar el conflicto con este poblado, pues, con esta comida o esta cena, ¿no? Entonces, al final, pues, no midas el
1: tiempo en horas, mídelo en horas. Qué bueno en momentos vividos ¿no? esto, es, esto es muy muy importante también hablas de, mucho de, de Japón no Japón ha sido un país que te ha marcado ¿no? y, y hablas de las, de las empresas tradicionales ¿no? en tu libro eh, pues el, el líder del bienestar nos hablas mucho de estas compañías que llevan tantos años funcionando y tienen un porqué no sé si nos puedes compartir eh, algo de, de estas empresas ¿no? que llevan son centenarias no y sobreviven a, a muchas generaciones. Sí, las empresas sin ISE. Es, es muy bonito y están,
2: pero se entiende muy bien además cuando entiendes la idiosincrasia del país. Es otro país que fíjate, si hubiese seguido diciendo, o quizás lo tendría que haber dicho el primero, por eso digo, según te vengan, Japón me ha, me ha marcado muchísimo. Primero porque me encantó o sea, la, el, el país en sí, su estética tan dulce, esa mezcla entre, pero sobre todo la mezcla entre tradición y modernidad. O Sabes que también se ve de forma plástica, pues en la mezcla entre los neones de Tokio y luego pues estos altares sintoístas que hay en cualquier lado y de repente ves a una ejecutiva con el maletín que se para y hace esos rituales que parecen absurdos por ocho millones de dioses pero que para ellos le sirven precisamente para entrar en comunión pues con esa cadencia y con esa forma de entender la vida, ¿no? entonces Entonces eh, Japón, efectivamente, estas empresas centenarias o, o bicentenarias o tricentenarias lo bonito es que están construidas sobre valores, o sea, eh, y, y valores eh, que para ellos uno muy importante es el apoyo a la comunidad, pero, pero no dando dinero, no diciendo financio tal o cual, sino apoyando realmente cuáles son, eh, o, o sumándose a la identidad de su propia comunidad. O sea, dice, hemos creado una empresa en este pueblo o en esta región, y en esta región somos así. Por ejemplo, tenemos este festival tradicional, pues no voy a dar dinero para el festival, lo que voy a hacer es ser el festival, o sea, formar parte del integrar pues, todos los matices eh, que en él se respiren dentro de mi equipo. Sí, entonces, esta comunión es muy bonita, pero mmm, se entiende, como digo, pues a partir de la idiosincrasia japonesa-nipona también del zen, de que todos somos el mismo río. O sea, al final, yo utilizo en el libro, el Líder de Bienestar, ya en la portada hay como unos círculos concéntricos con una gotita, ¿no? Que en el medio, que representan, como tú bien sabes, pues por formar parte de nuestro, de nuestro programa Chi Happiness Officer, en unir el... Estas gotitas de bienestar físico, emocional o social que depositamos en cada trabajador, en cada trabajadora y que desarrollan unos círculos concéntricos muy superiores a ella misma, ¿no? llegando al equipo, a la organización, al entorno. ¿no? Entonces, esta, pero esta sensación de partida de que una gota que cae en un estanque antes de desarrollar estos círculos expansivos se funde en el estanque porque forma parte de él. Entonces lo bonito es darnos cuenta de que aquí no hay líneas separatorias. O sea que dices, la empresa está formada por personas, no, no está formada por nada, son personas, y, y es el entorno, y es cada equipo, ¿no? O sea, todos somos un todo.
1: No, y esta parte es muy, muy importante, muy, está muy ligada a la, a la cultura, ¿no? Que ojalá la exportásemos en todos los países, ¿no? El ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Del, de la hora del Mundial de Fútbol, ¿no? Cuando jugaba Japón, todos los hinchas... Antes de irse recogía en el estadio, no lo dejaban mejor de lo que solo lo habían encontrado, ¿no? Y esto, ojalá lo hiciéramos en muchos sitios, o en las escuelas, ¿no? Que los niños limpian eh, la escuela el primer día de colegio y el último no la dejan perfecta, ¿no? Porque al final, oye, pues si la he limpiado me siento parte de ella, me siento responsable, ¿no? Y quizá, quizá nos falta este esta visión colectiva, ¿no? En muchas muchas organizaciones. Sí.
2: Mira, visión colectiva y sobre todo una sensación. Eh, No, una sensación no, una sensibilidad de vivir y liderar desde la responsabilidad. O sea, por ejemplo, yo esto lo cuento en muchas conferencias de empresa, eh, porque lo utilizo como punto de partida, eh, cuando yo tuve una historia eh, personal con una superviviente de de Nagasaki, ¿no? Y, Y me llamaba muchísimo la atención de que al minuto siguiente de la bomba ya estaban reconstruyendo la ciudad que es lo mismo que hicieron en Fukushima al minuto siguiente de la ola mortal del tsunami, ya estaban limpiando las playas y decíamos, pero no tienen sentimientos esta gente, pues que lloren un poco, no es que nuestra forma de honrar a los muertos es, es eh, trabajar desde ahora eh, en, en, porque está en nuestra mano hacerlo, ¿no? o sea, porque somos responsables de lo que hagamos en cada minuto y lo que tenemos que hacer en este minuto precioso, como todos los demás pues es aprovecharlo al máximo, tenemos esa responsabilidad Entonces, es una cuestión que va más allá de la entrega, o que va más allá de de hacer algo por los demás, que también, ¿no? Y en el liderazgo, al final, eh, también es fundamental darnos cuenta de que no es un premio, o sea, que el liderazgo es parte de la vocación de servicio, ¿no? De tener la oportunidad de hacer. Pero es esta responsabilidad, dices, ¿por qué recogen? ¿Por qué tal? Porque ellos, lo que puedas hacer, lo haces, porque está en tu mano, porque es algo precioso vivir, ¿no? Y tenemos que estar a la altura de este regalo.
1: Oye, el, el líder de bienestar, 10 habilidades para lograr una empresa feliz y productiva. Um, ¿Cuál es la habilidad que más te ha costado? ¿Cuál es la que dices, oye, esta la he tenido que trabajar más? ¿Te refieres en mí mismo o...? En ti y en, en toda la gente no, o en, con la que colaboras sí. ¿no? como líder. ¿Cuál es la que más dices, oye, aquí he tenido que, que hacer más trabajo? Bueno, pues mira, a ver, el
2: las 10 habilidades se, de, se dividen en dentro del modelo dos, eh, dos en que nosotros practicamos de bienestar físico, emocional y social, van también ligadas a unos o a otros, ¿no? Entonces hay algunas de bienestar físico, pues que desimplantar hábitos saludables, pues bueno, o diseñar bienestar por los cinco sentidos que hablamos de, de cuidar los detalles en la ergonomía, en, en la luz, en las distancias, bueno, este tipo de cosas las vas integrando de forma natural. Hay otras que yo también llevo bien, de siempre, por ejemplo, la de gestionar la incertidumbre o el cambio. Claro, yo soy un. un, Con toda. Me puedo poner la corona de de príncipe del cambio, de rey, no, porque habrá otros mucho más que yo, pero pero sí de de alevín (ríe) del cambio. Y. y, O, por ejemplo, eh, la de la voluntad de crecimiento, o sea, promover el autoconocimiento y el aprendizaje constante. Es algo que también tengo trabajado por. bueno, pues porque como empecé escribiendo la primera novela sobre el Tíbet, al final, si hubiese escrito sobre asesinos en serie, quizá sería una persona distinta, pero me tiré mis primeros cinco años de novela pues, con esa búsqueda de autoconocimiento. Pero alguna que me haya costado, o sea, por decir, pues quizá... Mmm, la de simplificar procesos ¿no? en, en beneficio de la flexibilidad, de la autonomía. O sea, al final tenemos que implementar el minimalismo organizacional ¿no? en las empresas. Tenemos que utilizar la tecnología para reducir la complejidad, ¿no? para reducir la complejidad de las estructuras y para ganar en eficiencia también. Y yo a veces me resisto porque he sido, me estoy quitando. Por eso digo que estoy... Pero he sido muy, muy perfeccionista, entonces Y no me daba cuenta de que en el menos está el más. Y de que muchas veces jo, tenemos que dejar fluir para, que, para, que real, para realmente alcanzar de, de el máximo rendimiento, la máxima productividad en aquello que hacemos. ¿no? Entonces me he aferrado muchas veces a los procesos en el sentido de que todo tenía que cuadrar y de que todo tenía que ser es, como yo lo había... eh, eh, ideado inicialmente y bueno, pues el perfeccionismo llevado al exceso como cualquier cosa llevada al exceso no es buena, ¿no? con lo cual, pues bueno, quizá tenga que seguir trabajando quizá, seguro que tengo que seguir trabajando esta para fluir todavía un poquito más cuando me pongo a hacer algo fíjate, eso escribiendo no me ocurre escribiendo es como una especie de meditación yo me meto ahí ya son muchos libros, son 12 libros y algunas novelas gordas, los de, eh, los de crecimiento, desarrollo personal, liderazgo, son más finitos. Pero son muchas páginas escritas y, y me dejo ir. Pero cuando tengo alguna empresa, llámala, o sea, bien sea personal o eso fuera, necesito que fluyan más las cosas.
1: No se acaba el mundo, por, <ríe> porque algo se tuerza. Claro que a nos, nosotros mismos, también lo dices en el libro, nos ponemos mucha presión, ¿no? nos tratamos peor que... Que al resto, ¿no? Y, y se trata, yo creo, de, de simplificar, ¿no? De ver, oye, cómo hacemos las cosas lo más simples posibles, ¿no? Porque a veces, por lo que dices, ¿no? En ese menos, ¿no? Es donde encuentras el, el más. Nos estamos quedando sin tiempo y sabes que te vamos a volver a invitar pronto, pero bueno, nos queda la, la última pregunta que es: ¿a ti quién o qué te inspira?
2: Bueno, a mí en este momento me inspiras tú,
1: querido amigo. Yo <risa> te lo, no es que lo
2: teo, ya sabes que yo en su no día... Sirve. Yo en su día, fíjate, cuando estaba preparando el, el programa y el claustro del, del chi Happiness Officer, del programa universitario que tenemos, había varias personas que conocía. Sí que integré porque me encantaba cómo trabajaban. Por, cómo... Pero de repente yo decía, yo quiero tener a este tío. O sea, se ha visto más conmigo porque es un crack. Y, tal. y si recuerdas, te hablé con la editorial eh, Urano, con la empresa activa, y les dije, oye, esta persona y tal, que como yo también tenía un libro con ellos digo pues, bye, me dijeron, es majísimo, ¿no? Tú escríbele tranquilamente y eso, y me acuerdo cuando te escribí, oye, ¿quieres formar parte de esto? Y antes de terminar la frase, me sí, 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 lo que haga falta, porque, porque si hay algo que, que puedo decir de ti bonito es que, que estás deseando compartir siempre, lo haces con el reto líder, lo haces con, con este podcast, con todo aquello en lo que participas. Entonces, ¿para qué nos vamos a ir a buscar otras personas inspiradoras? ¿Sabes? Si la tenemos
1: aquí pantalla en mano, ¿no? Andrés, tú quieres que yo esta noche no pueda dormir, porque la emoción. No, la verdad es que ya que estamos lanzando piropos, eh, lo he dicho al principio, pero insisto, ¿no? si, si alguien tiene interés en, eh, en aprender de Chief Happiness Officer, tenéis a Andrés como el mejor referente. Y luego el, el libro, bueno, cualquiera de sus novelas, pero Líder del Bienestar, de verdad creerme que es un manual imprescindible, que además lo bonito es que, oye, te agradezco muchísimo que me menciones, pero hay decenas de personas citadas y esto está muy bien porque, porque es verdad, ¿no? Que parece hablamos de, de este bienestar como una utopía y tenemos no, muchos no. casos, muchos ejemplos, ¿no? Que cada uno sumado, pues, bueno, pues te permite entender mejor cómo liderar a personas, pero también muy importante, y creo que el libro también nos sirve para esto, para liderarnos a nosotros mismos, ¿no? Que al Así final es. es la clave.
2: Todo liderazgo empieza por el autoliderazgo, ¿no? y sobre todo todos queremos conocerlo por aquello por lo que han pasado otras personas. Y además no es un libro para Chi Happiness Officers, o sea, es un libro para abrazar la sensibilidad del liderazgo del bienestar, seas consultor, seas jefe de equipo, para cualquier persona que tenga que trabajar con personas. Así que nada, gracias a ti y como bien dices a todos los demás que, que habéis ilustrado esas páginas.
1: Pues un placer, Andrés. Líder del bienestar, las diez eh, claves ¿no? que vais a aprender para autolideraros, que es una de ellas. Y como bueno, vas a seguir escribiendo muchos libros, Tenemos, ya verás que tenemos muchas ganas de volverte a tener aquí para seguir hablando de tu trayectoria y de todo lo que tienes que contarnos. Muchísimas gracias, Andrés.
2: No, gracias a vosotros por este programa y sobre todo, como decía antes, pues por ser como sois. Gracias porque aportéis mucho a, para hacer una sociedad, una empresa mejor.
1: Bueno, Edu, ¿qué te parece a ti esto del liderazgo del bienestar?
0: Hombre, el liderazgo del bienestar, pues la verdad es que me parece, me parece que, que es la suerte enorme que tengo de seguir aprendiendo de tantísimas cosas de las que no nos damos cuenta normalmente y de lo que, de alguna forma, este podcast sirve. Ya no solo como para canal para comunicar todo este tipo de cosas que de alguna forma nos invitan a, a reflexionar y a ser mejores en tanto el aspecto personal como también en lo profesional, que siempre defendemos que van de la mano, sino como también de tener la suerte de escuchar a, a invitados inspiradores como poco, como Andrés Pascual, que hoy nos ha acompañado y a quien tendremos ocasión de volver a, a invitar. Así Así que, todos atentos, evidentemente, a escuchar, a compartir este podcast. Pero antes, ¿qué les decimos
1: a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza, David? Primero, todo, gracias por estar ahí. Segundo, mira, si me permites, voy a darle gracias en concreto a, a una oyente que tenemos fiel desde hace años, a no. Chris que me decía hace poquito, oye, sobre todo, no dejéis de hacer unos <risa> inspiradores. Así que todos los que os animéis a escribirnos, que sepáis que os vamos a, a ir mencionando en el podcast.
0: ¡Qué bonito! Gracias, Chris
1: Y luego... Pues lo de siempre, ¿eh? acordaros del reto líder, por favor, esta semana el accountability, vamos a auditar nuestra vida y vamos a ver si tomamos responsabilidad o lanzamos pelotas fuera y luego lo de que decimos cada semana, salir, disfrutar de cada segundo, acordaros que cada minuto es único, que no lo vais a volver a vivir y tener muy presente que tenéis que disfrutarlo. Feliz semana a todos.
0: Suscríbete a nuestra cuenta de iVoox, Spotify, Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube.